0: is <laughs> a Boa noite galera, eu sou o Cristiano Vulgo Batata e está começando mais um programa Metal com Batata, com o melhor do metal nacional para você. Agradeço a todos vocês que estão aí sempre acompanhando as nossas entrevistas nas madrugadas de domingo na Mutante Radio. Neste programa de hoje entrevistaremos os integrantes da banda Taurus, de Niterói, Rio de Janeiro. Então, sem perda de tempo, vamos diretamente para a entrevista com essa clássica banda do metal nacional. Muito bem, então estamos aqui com o vocalista da banda Taurus, uma antiga banda de thrash metal nacional, aí um dos precursores, tudo bem aí Otávio? Tudo bem, salve aí amigos do metal, é uma honra estar aqui. Beleza. Uh, atualmente quais são os integrantes da banda Taurus? Bem, tem eu no vocal
1: né? É, permanece os fundadores da banda, que é o Cláudio Bez na guitarra, Sérgio Bés na bateria, e atualmente o novato da banda aí é o Felipe Melo, que está no baixo. Beleza. O Cláudio e o Sérgio são irmãos? São irmãos, são irmãos, fundadores ah. da banda. Certo, beleza. Mas fala um pouco da história da banda aí para nós, então. Bem, o Taurus começou na década de 80, mais precisamente em 1985, é, começou de, Começou através de um De um bate-papo de amigos E a gente foi ensaiar na, No play de um prédio né E aí todo mundo se conheceu Todo mundo gostava de metal na época E a gente se reuniu e a gente começou a fazer alguns shows Pelo Rio de Janeiro E o, assim O Taurus na época Era um 5 era, cinco, cinco, A gente tinha Marcos Godoy na guitarra E a gente resolveu Tocar em alguns shows, começar essa paixão pelo metal fez com que a gente fosse tocar em alguns lugares, né? Tinha um caverna aqui no Rio de Janeiro na época, que era muito conceituado, né? E assim o Taurus, em 1985, logo um ano depois, a gente conseguiu é, lançar nosso primeiro trabalho, O Signo de Taurus, que foi realmente um, um, um grande trabalho na época, né? Que fez com que o Taurus desse, tivesse uma, uma impulsão dentro do metal muito grande. E a gente tocou com grandes bandas, como Dorsal Atlântica, Azul Limão, Sepultura e muitos
0: outros shows. Show, legal. Uh, me diz uma coisa, vocês tinham quantos anos nessa época aí, quando começaram, em média, assim? Cara, eu, eu, o, o novato aí era o Sérgio, na batera, que
1: tinha 15 anos, eu tinha 17, Cláudio 18. Na época tinha Jean, que era o mais velho, acho que já tinha quase 18 para 19 anos. Sim. Marcos Godoy também, 18 anos A é, gente começou tudo garoto Era curtição mesmo
0: Paixão mesmo pelo metal É isso aí, tudo novato, tudo garoto Legal, legal uh, Como é que foi passar essa época aí Início do trash, metal aí no Brasil Época de vinil Depois entrou ali o CD no início dos anos 90 Como é que foi pra banda passar por tudo isso e tal?
1: Cara, apesar da, da, das dificuldades que tinham naquela época, você fazer uma gravação, é, todo esse processo era muito complicado, né, e na época eu me lembro muito bem que quando a gente fez uma demo com duas músicas, se eu não me engano era Batalha Final e Império Humano. Né? e a gente fez essa demo e a gente deixou essa demo na Fluminense FM que era uma rádio que tocava muito heavy metal sim, aqui no Rio sim. de Janeiro né Niterói, que ela é de Niterói da nossa, da nossa cidade né e isso aí fez com que a gente o, o Sérgio da Ponte Rock que é o que foi o, o, o responsável pelo lançamento do ciclo Digital da gravadora, o selo né Ponte Rock, ouviu e nessa que ele ouviu, a gente foi lá, começamos a conversar e daí a gente conseguiu lançar esse trabalho. Na época foi um trabalho até que a gente teve bastante dificuldade, porque ninguém tinha referência de, de gravar guitarra, né? De fazer esse tipo de gravação de heavy metal. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um excelente trabalho até a época, né? De, de sonora, né? A parte sonora foi muito bem gravado. É, a gente tinha um tempo muito limitado, né? Eu me lembro até que eu passava eu vocalista sempre passa perrengue, porque naquela época não tinha essa de parar pra gravar, né? Tinha que gravar, cantar a música inteira do começo ao fim, né? Não podia errar. Ah, sim. Então era um, processo, era um processo mais complicado, mas pra gente tudo era novidade, mas a gente tava com garra, né? Era era era, era. 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 Pô, a gente vivia 24 horas por dia ouvindo heavy metal, né? Então curtinha ouvindo sons novos. A gente começou a. Naquela época não tinha muito acesso aos trabalhos, né? A gente começou ao ouvir essas bandas que começaram também o Trash metal, como Metallica, Slayer, Exciter, Êxodos, né? Sim. E isso tudo teve uma grande influência em cima da gente também, né?
0: Sim. Uh, e como é que foi porque foi ali? Vocês primeiro fizeram o primeiro álbum em português, Signo de Taurus, e depois ali os outros dois, o Trap in Life, o Pornography, vocês fizeram em inglês, Que houve essa mudança ali naquele período. Deixa é, eu lá. cantar em inglês. É, vamos lá. Eu eu eu
1: eu participei apenas do ciclo de Taurus, do primeiro trabalho, né? Se eu assim. tive que sair. Eu tive que sair da banda na época. E eles tiveram uma. Eles, eu, eu, eu eu acompanhei um pouco Taurus depois desse período que eu saí, né? Eles tiveram a ideia de de cantar em inglês, né? Porque bem, a maior parte das bandas estava com esse intuito de de, de fazer algum trabalho em inglês, uma oportunidade de ir lá para exterior, né? Então eu acho que eles tomaram essa decisão de, de cantar inglês com esse objetivo. Ah, sim. sim. Né? Porque já tinha algumas bandas brasileiras indo, né? Como Sepultura e posteriormente na década de 90 tiveram outras bandas indo, né? Então eu acho que o objetivo maior do Tauros na época era atingir
0: esse mercado do exterior. Né? Eu
1: então, acho que por isso que tiveram esse objetivo.
0: Apesar que agora aí, vocês estão até... Não é, foi o primeiro dia que ele... vocês lançaram até em português e estão conseguindo vender fora do país também, né? É, Pessoal isso é que eu falo na,
1: na época, né, o, era difícil um trabalho em português ir lá pra fora, né? Ah, sim. E, então, quer dizer, outro, depois que entrou o Gesiel né, na guitarra e voz, né começou a trabalhar com inglês, eles tiveram essa decisão, o objetivo era realmente atingir o exterior. Mas hoje... Né? Tanto que nosso, nosso lançamento posterior foi novamente em português Até porque eu tava, retornei a banda né Tipo assim, vou, pô, vamos voltar lá atrás, né? cantando em português é, e, e por incrível que pareça, a gente voltou a cantar em português Porque muito do nosso público pediu Sim Entendeu? Muito do nosso, do nosso público solicitou que a gente voltasse a cantar a compor músicas em português né? e hoje em dia, de uma certa forma tem abertura para isso, né, não precisa mais cantar somente em inglês para você atingir
0: o um mercado lá fora. Sim, sim, com certeza. E esse disco, Fissura, ele ficou mais ligeiro, cantado mais rápido nos vocais em relação ao signo de Tauz, né?
1: É, a, a, apesar de ter uma pegada do, dos anos 80, o Fissura, né, sim, a gente sim. fez um trabalho com mais peso, né, um vocal mais agressivo também, e... Eu acho, eu acho um excelente trabalho, Fissura, porque a gente voltou a compor, né, porque a gente, todos nós aqui temos, temos nossas, nossas particularidades a nível de trabalho e tudo mais, mas a gente conseguiu se juntar e fazer um, um trabalho naquela época e, e lançamos cantando em português, compondo tudo direitinho e a gente conseguiu fazer um bom trabalho e com bastante pegada né um, é, um, é um é um é um trabalho forte pesado né com vocal bem agressivo é bem gravado né sim, uma, uma sim. sonoridade boa né mas não deixa de ter aquela pegada dos anos 80 nesse trabalho aí
0: não com certeza não deu para notar que a é. mesma pegada ali, esse ali é antigo resnet antigão mesmo. é a
1: diferença a diferença a diferença não ficou por exemplo em relação ao meu vocal eu ainda estava num processo de adaptação, né? De, de, de retorno à banda, né? você pode ver que não tem. Não faço uso de agudos, né? Como eu uso no Seguro de Taurus, né? Ah, sim, sim, verdade. E que hoje já é o contrário, hoje eu já trabalho bastante com os agudos
0: novamente. Sim, sim. Beleza. Mas vamos pedir um som então aí encerrar esse primeiro bloco aí, um som de vocês aí, pra galera relembrar aí.
1: Pô, vamos, vamos lá no primeiro, né? O Seguro
0: de Tauros, vamos mude alerta. Beleza. Minha preferida, a preferida, Mundo em Alerta Tá certo Então vamos ouvir aí a música do primeiro álbum Da, da banda Taurus Mundo em Alerta para o segundo bloco, para essa entrevista com a banda Taurus. Muito bem, Otávio, então fala um pouco aí das influências da banda e tal, quando ela surgiu lá em 1985, lançamento do primeiro, como é que foi? O que vocês tinham na cabeça, assim, de som aí, para influenciar a banda Taurus? É, nós, nós
1: tínhamos influências bem variadas, né, mas... Bem, no, naquela época a gente ouvia muito, muito com frequência era Black Sabbath, Iron Maiden, né? Que, era, que eram sons bem fortes pra gente, bastante influência pra gente na época, né? E... É, uns ou outros tinham umas, uma, umas influências mais fortes, né? Como Metallica, que influenciava muito a gente. Eu tinha muita influência do Slayer, Êxodo, dos Exciter. Pô, eu amava Judas Priest, adorava tudo isso, né? Então as nossas influências basicamente eram essas. Né, curtindo muito esse sim, som sim. aí as classificão aí do Metal, e é, inicial é. é, e pra gente era cada, 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 cada descoberta Dessa era um mundo De novidades pra gente, né você com, com o meu um amigo meu? Foi o primeiro cara a comprar o Kine do Metallica. Quando a gente ouviu aquilo ali, um, foi, foi uma explosão. Do, que sonho é aquele, né? Sim, sim. Pô, foi um absurdo ouvir aquilo, né? Eu, particularmente, tinha influências diferentes, né? Eu, eu tinha muita influência. Black Sabbath, é, Slayer, é, Maceful Fate, eu adorava King Diamond, né? Pode ter meus agudos, lá, né? <risos> <risos> tinha uma influência bem forte de, de, dessa galera aí. Agora, a maioria, era todo mundo ouvia o mesmo som, né? Curtia mesmo as mesmas coisas Metálico era uma influência muito forte na época Pra quase todo mundo,
0: né? Com certeza Mas é isso aí Até eu, traba... Até eu já contei essa história, mas vai é ser muito engraçado Que eu trabalhava no supermercado E na época eles vendiam CDs, né? Ah. E aí eles tinham que o Enal pra vender Aí tinha fechado o mercado, assim E aí tu podia botar ali no, no CDzinho Pra ouvir o som, né? eu peguei, já tinha encerrado meu horário, só que tava gente comprando aí no mercado né, e eu peguei e comecei a botar o que o Enal pra ouvir, só que tava no som ambiente do supermercado caraca, imagina eu menti o que o Enal a mil né? pra todo mundo no mercado ver porra imagina a zoeira que foi lá né? ah, o povo enlouqueceu comigo né? é mas me diz uma Esse coisa, é... e aí nesse período ali que lançaram o segundo, 88, 89, chegaram a ter alguma mais influência, assim, ó, de algum lançamento novo aí nesse período que influenciou bastante? Olha, ah, eu, 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 eu,
1: eu acho que basicamente o Trapping Lies e o Pornography, eles têm uma influência muito forte do Metallica, né, ao meu ver, né? Eu não participei das composições, ah, né, porque eu não fazia parte da banda, mas você ouvindo, eu, né, eu acho que a influência é muito forte aí, né, do Metallica, né? É, eu acho que é muito Metallica ali, mas tem outras influências, lógico, tem. Continua tendo algumas influências do Iron, né?
0: Sim, sim. Slayer também. Mas eu acho que a influência é muito forte ali do Metallica. trabalhos. E tu comentou ali da... que nem quando chegou o primeiro disco do Metallica pra vocês, que vocês ouviram, assim, curtiram muito, né? E como Nossa. era bom naquela época, quando chegava um disco novo que comprava e conseguia botar pra ouvir, não, agulha ainda na época, é, né? que era isso, mesmo, agulha. Era outra, era outra satisfação pra poder pegar e ter que ir na loja, comprar aquele disco, que às vezes tu tá esperando quando tu descobria por revista na época, né? É, é isso aí. Tinha a revista Olha, que eu curtia muito, assim, que, na... que eu tenho ainda, que é a Pop Rock, que na época era Sim. onde eu buscava os lançamentos, inclusive, e tal, isso, né? Isso. É. E... e era outra época.
1: O, 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 o legal é que a gente tinha umas lojas específicas que a gente comprava, né? E o vendedor já ligava pra gente, ó, chegou, um, chegou um, umas bandas novas aqui, né? E naquela época os, 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 os vinis eram tudo importados, né? E vinham lacrados. Sim, você sim. não sabia, você não conhecia você tinha ouvido falar da banda, mas você não conhecia o som da banda
0: não, não conhecia, né? tu comprava e ouvia só pra
1: chegar em casa é, isso aí, então nessa, né, nessa leva aí que a gente foi uma vez na, na antiga loja chamada Gramofone, uhum. a gente aqui no Rio sim a gente, a gente, esse amigo meu comprou o Metallica o Criminal e eu comprei Show No Mercy do, 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 do né? Slayer sim. rapaz, pelo amor de Deus quando a gente abriu aquilo ali, era uma coisa totalmente diferente pra gente, um som totalmente diferente, né? Mas, pô, aquilo
0: ali veio no sangue na hora. Falei, que é isso, é isso aí que eu quero fazer. Coincidência, o primeiro pô. vinil que eu comprei também foi numa loja chamada Gramofone Ah, pô, meu cara vendia de geral pra galera do metal, né? Sim, não, mas era uma loja aqui no sul, no caso, né? Ah, eu é? Aqui no do aqui sul e tinha uma loja com cara... um o mesmo nome, coincidentemente Caraca, é... essa loja aqui no Rio era o encontro da galera do metal, A
1: galera, todo mundo lá ver ver os discos, os trabalhos novos, né, sim. A
0: curiosidade, né? Porto Alegre, muito... que eu via era mais a Mega Force. Não sei se eu ouvi falar, tinha até camisetas. Sei, sei, conheço. A gente juntava aquele dinheirinho todinho lá, né?
1: Pra chegar lá, chegar, pegava o ônibus aqui de Niterói ia lá pra Gávea pra, 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 comprar, pra comprar o vinil. É, isso aí. Muito legal essa época. É, Na é época verdade. de descobertas,
0: né? As coisas eram mais difíceis, mas a descoberta era. Era uma. Uma sensação muito boa, né? Com certeza. E é isso que eu ia perguntar, como é que tu vê os fãs daquela época lá, que tu viveu, dos anos 80, no metal, e hoje, assim, em relação aos shows, ao fanatismo pelas bandas, assim, principalmente em relação a vocês, assim, como é que tu vê a diferença do público daquela época pra hoje?
1: Olha, naquela época, é, qualquer show, né, que, 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 que a gente fazia era uma novidade, né? As pessoas tinham dificuldade de de, de poder assistir, né, shows da gente tudo mais, principalmente quando na época do signo digital você tinha muito poucos lugares para tocar, era difícil sair do estado, não era uma coisa, não era uma coisa fácil, né, então quando você Sim. ia tocar em São Paulo ou, ou BH ou, ou no, no Nordeste era uma coisa de super difícil, né, então quando você, você ia era uma loucura, as pessoas juntava muita gente para ver show. Aqui no Caverna mesmo era lotado, né? Os shows eram muito cheios. É, qualquer banda que viesse tocar era uma oportunidade que o, cara, que, o, que o fã tinha, que o pessoal do metal tinha, que era difícil, né? Hoje, apesar da facilidade, é, vou falar particularmente em relação ao Paulo, tá? A gente consegue reunir é, o pessoal das antigas e por incrível que pareça, o pessoal do público novo, né, também, né Sim, então é, é muito interessante os nossos shows que você vê o cara vindo falar com a gente, que a gente tem bom prazer em, em conversar com as pessoas depois do show né, é, é, o cara viu a gente tocar no caverna viu a gente tocar nos um primeiros shows lá em Belo Horizonte e tudo mais, e o cara tem guarda o signo, o signo de Taurus com o maior carinho pra gente autografar show. e ao mesmo tempo esse cara traz o filho dele no show que curte também o Taurus e tem gente nova também que curte o Taurus, entendeu? E apesar da facilidade de hoje em dia você poder assistir as bandas, nossos shows são sempre bem bem, bem, com bastante movimento, bastante público, né, e a galera canta tudo, isso é, que é mais interessante, a galera canta quase todas as músicas do signo, conhece muita coisa dos trabalhos novos também, isso é uma grande satisfação pra gente, né, ver, ver que a galera é recíproca no show, tem, tem conhecimento da banda, é né? não tá ali somente para assistir, é curte o
0: show inteiro, do começo ao fim, isso é muito legal. E beleza. Mas já que nós começamos falando influência, aí, pede dois sons aí pra gente encerrar esse segundo bloco. Pô, vou, vou das
1: antigas, né? Vou pedir aí o Metallica, lá da nossa época, do álbum final, o Metal Militia. E vou pedir também um som aí das antigas também do Slayer, no primeiro trabalho do Slayer também, Black Magic. Beleza. galera ouvia das antigas.
0: Duas, duas <risos> porradas, é isso aí. É, é isso aí. Então vamos lá e curtir o Metallica, Metal Melitia e Slayer com Black Magic.
2: We are in one and we all are all the same, fighting for one cause. Together and that's allies and for protecting what we are joining together to take up the world.
0: Vamos então para o terceiro bloco com a banda Taurus, o vocalista Otávio. Muito bem, então, o que a banda está aprontando aí? O que a banda tem de novo aí, que vai sair para a galera aí? Bem, vamos lá. É,
1: o, o Taurus veio desse, desse final de 2018, né? Com, com é. uma tour que nós fizemos, principalmente no segundo semestre de 2018, do nosso trabalho ao vivo, né? o Taurus ao vivo aí lançamento do CD né DVD né que a gente teve e agora para 2019 a gente tem alguns 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 relançamentos né vai ter o relançamento de Trap in em vinil né e novamente em CD nós vamos ter o relançamento de fissura tá em é, em vinil também em CD e nós estamos com um projeto do que provavelmente vai sair agora para meados do ano é, que é um, um, um live em estúdio, né? Um ao vivo em estúdio que nós vamos fazer com várias músicas composição de, de, de quase todos os nossos, dos nossos lançamentos, né? Sim. É, é, músicas do Signo, do Trapper e Pornógrafo, Fissura, a gente vai fazer uma live, será um trabalho muito legal que a gente vai fazer e já temos o um projeto aí do nosso novo um trabalho, né? que provavelmente vai ser lançado mais para o final do ano, né? Nós já estamos com todas as músicas formatadas, estamos terminando as composições, né? fazendo os acertos, e promete ser um trabalho da pesada mesmo, vai ser um dos trabalhos do Taurus mais pesados, mais fortes que a gente teve aí, cantado em português.
0: Ah, eu ia perguntar que, né? isso, vai seguir em português como público pé. Que é um pedido,
1: dar. é um pedido aí da galera em geral, né? E a gente curte bastante fazer as composições em português, apesar da dificuldade da língua, né? Você poder fazer letras interessantes e, e sonoramente fica legal. Eu sei que é difícil o português, mas a gente tem a, o
0: feeling para isso aí. Certo. E a produção, assim, vocês todos trabalham juntos nele? Como é que é? Cara, as composições em, em geral, todos nós participamos
1: bastante, mas o produtor mesmo da, da, desse novo trabalho aí, como foi do Fissura em parte também, foi o Claudio, é o Cláudio Bez o guitarrista, né? O Claudio Sim. Bez é um cara já que vive da música, né? Tem mestrado em música tem... A, toco, já tocou com vários, vários músicos aí de, do Brasil afora e ele é um cara que tem... trabalha com produção, né? E, e ele é que tá encabeçando essa produção do nosso novo trabalho aí competência não falta para o rapaz
0: <risos> graças Deus. a Deus Beleza, e qual é a previsão desse disco aí sair aí pra galera poder Bem, é. ele...
1: Bem a, a gente tá articulando aí com a, com a com o selo, né? E a gente provavelmente deve lançar pro final do ano. Presente de Natal aí pra galera, final de ano aí pro pessoal. Beleza, legal. E como tu disse, ele, ele vai, esse, esse também vai sair em vinil? Olha. A, a gente tem um projeto agora de, de todos os lançamentos e relançamentos sair uma linha, saiu uma apressagem uma, uma de vinil aí. Sim. A princípio, sim. A princípio, você terá vinil também. Certo. E como é que tu tá vendo esse é, retorno? Foi... Esse retorno do vinil aí? É, então, isso que eu ia falar. O signo de Taurus foi um sucesso, o, 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 o vinil, né? Apesar de ser, hoje, ser um um trabalho mais caro, né, para até para o fã poder adquirir, sim, né? porque sim. hoje não é barato, você, porque você também não consegue fazer uma tiragem muito alta, mas é, o retorno foi muito bom. Foi muito bom mesmo, a galera curte. A gente fez um trabalho muito legal com esse, com esse vinil, né? o encarte, né? o, o vinil é na cor laranja, né, para lembrar a capa do signo de Taurus. Sim, então sim. teve uma, foi um trabalho bonito. Teve uma tiragem significativa. Já estão querendo fazer outra tiragem aí também do signo. Então eu acho que é interessante. Tem público para isso aí.
0: E é incrível eu como o eu... público do metal eu acredito e vejo como é um dos mais fortes na aquisição de vinil. É, isso aí. E a gente
1: tem agora, a gente conseguiu um caminho mais fácil pro, pro exterior. Então provavelmente isso aí vai ser lançado lá fora também. É. Nosso objetivo é esse também.
0: Sim, sim. E qual vai ser? Não sei se tu pode citar alguma coisa em relação ao foco dessas músicas, letras e tal, que estão trabalhando em cima mais do que, assim, nesse disco. Claro, o Tauro sempre foi uma banda muito focada em em questões
1: políticas, sociais, né? Então tem muita música falando sobre política aí, né? O momento não deixa de ser pouco favorável para falar de política, né? Sim, sim. As questões sociais, é... gosto também muito de parte histórica, né? Falando de dessa ganância da, da, do, do ser humano aí em relação a, a poder, a parte financeira. Né? Então é o contexto é muito político e social Realmente na, na, no trabalho do Taurus Como teve em quase todos os nossos trabalhos né? Desde o signo de Taurus A gente fala muito nisso né? A gente foi uma banda sempre muito ligada à parte política A parte falando da relação do homem O poder né? E questões sociais também Então a gente tem Essa
0: pegada aí a gente sempre vai ter A gente fala muito nisso Certo é. É, e vocês, vocês fizeram a participação Num tributo pro Black Sabbath, é isso? Né? Isso, isso Como é que foi essa participação? Foi, Como é que foi, foi, foi muito legal A
1: gravação, foi uma 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 música Que a gente não tinha É, é esse, esse volume 4 né, do, do Black Sabbath, né, tem poucas músicas Conhecidas, né E a gente teve a oportunidade de gravar e a gente fez um peso, um peso de trash metal na música. Foi muito interessante. A gente gostou muito de gravar.
0: E, aliás, qual foi a música que vocês fizeram, a versão de vocês?
1: É, nós gravamos... Nós, nós regravamos a música do volume 4 do Black Sabbath, como cópia, Uma música que nem todo mundo conhece, né? Mas foi um uma música de peso, né? E foi tranquilo pra gente colocar nessa pegada de trash Metal
0: aí. Beleza. Uh, eu vou, então eu vou pedir essa música aí, a gente vai rodar essa música com o copy aí, pra gente ouvir, o pessoal ouvir também e tal. Pô, legal. E aí tu pede mais o som de vocês aí pra gente encerrar esse terceiro bloco. Pô, eu queria ouvir uma
1: música que... É, do nosso último trabalho Fissura aí, É a música Lágrimas de Sangue porque é uma música que tem uma pegada forte Fala sobre ditadura E Me lembra muito O nosso primeiro trabalho Lágrimas de
0: Sangue Beleza Então vamos aí ouvir o meu pedido aí, O tributo do Black Sabbath que, que a banda Taurus participou Com a música Cópia. E mais a música Lágrimas de Sangue. Vamos então para o quarto e último bloco, com essa maravilhosa entrevista com a banda Taurus. Uh, eu estive vendo vocês participarem do documentário Brasil Heavy Metal, que foi lançado em 2016, que veio com DVD, inclusive com CD, até tá disponível pela internet o pessoal aí querendo adquirir e tal, né? Como é que foi esse documentário? O que tu achou dele? O que tu achou de mais legal assim nele e tal?
1: Pô, cara, foi uma, foi uma ideia maravilhosa, né? Porque reuniu uma galera das antigas, né? Com uma ideia legal de, de falar sobre o heavy metal aqui no Brasil, né? E foi, um, foi muito interessante, uma música é, forte, né? Do Bala, né? Do Stress, que foi, foi uma música bem interessante, com uma, uma harmonia bem interessante. A gente reuniu ali a galera toda, né? China... O é, Bala, é, o vocalista do Overdose, Foi geral, a galera toda né, foi tocar ali, foi muito interessante. Foi uma, uma iniciativa muito legal do Mica, né, que e demorou um pouquinho para sair o trabalho, mas quando saiu também saiu primoroso. Né? Achei excelente e eu gostaria que tivessem mais mais continuidade desses projetos né sim, sim. Assim, foi o
0: projeto falo... coletivo né eu,
1: tava é, é, eu sempre converso muito com, com o bala né e o, e o china né tipo te reunir as bandas né para tocar todo mundo junto um festival né das bandas dos anos 80 sim. Com e que refortalece é, esse, esse trabalho aí histórico né do Brasil heavy
0: metal com certeza Uh, ele diz mais uma coisa. Vocês têm algum produto hoje atualmente à venda, assim, para o pessoal entrar em contato direto com vocês? Tem alguma coisa hoje disponível à venda? Não, todos os trabalhos do Taurus hoje tem, tem tá no mercado,
1: né? Tem CDs do Signo de Taurus como ele também tem um vinil. Ainda tem alguma coisa do trap de pornografia no mercado? Fissura. Apesar de ter o um relançamento aí desse, desse trabalho, mas existe aí todo esse trabalho, o, o CD, DVD ao vivo do Taurus, sim. né, que hoje em dia tem bastante saída, né, e durante os shows a gente sempre leva material para vender pro pessoal, né, nos no shows, né, sempre tem material aí para vender,
0: camisa também, sim, sim. É, CDs, todos os trabalhos. Legal, e quem quiser adquirir consegue ir direto com vocês ali em contato pelo Face? Quando o pessoal entra no Face, a gente direciona para pra, as... Para pras... a página revendedora dos produtos.
1: Isso, para os revendedores, entendeu? A gente orienta a galera. Ah, Inclusive, não. eu peço sempre para o pessoal poder curtir nossa página aí no Face, né? Na, no Instagram também, tem nosso site com todas as informações né, do Taurus. O pessoal que tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, pode entrar em contato com a gente que a gente dá o retorno aí.
0: Beleza. Uh... Mas faça as considerações finais e agradecimentos e tal. Fica à vontade. Eu queria...
1: Ah, pô, é um imenso prazer estar tá participando aí, cara, do Metal com Batata aí, um prazer imenso aí de estar tá falando contigo, de estar tá passando essas informações aí pro pessoal do Metal. É... Quem quiser curtir nossas páginas aí, nossas redes sociais aí, a gente está sempre é, passando muita informação, né? Imagem das, das épocas antigas e atuais da gente aí Eu também tenho meu Face particular Que eu tenho bastante gente, conversa com todo mundo E é um imenso prazer estar participando do programa E dando essa força pro metal nacional aí Eu peço sempre a galera aí que curta bastante O som das bandas nacionais Que assim a gente não deixa nunca morrer o nosso metal aí Porque é importante E procurar aí os shows, né? Acho que é importantíssimo que a galera procure curtir aí os shows é, incentivando as bandas, adquirindo os novos trabalhos. E só tem agradecer por estar participando do teu programa, Cristiano. Um, um cert... abraço a todos aí. Certo. Salve o Metal
0: e até a próxima aí. Com certeza, eu também. O tô... meu trabalho aqui justamente é esse: é mostrar o trabalho é. das bandas e, e cada vez fortalecer mais o Metal Nacional. Eu agradeço muito a tua presença no programa aí e tal, né? Já inicialmente gostaria de agradecer e vamos fortalecer aí, seguir fortalecendo o metal nacional é. e esperem o um novo trabalho do Taurus que vai
1: vai ser um trabalho aí pelo menos a gente está tentando que seja um trabalho de, de, de muita relevância aí dentro do mercado nacional aí e talvez internacional também, quem sabe com certeza, se der certo volta aí e apresenta esse novo trabalho de vocês aí com aí, com, com certeza um abraço a todos aí salve metal
0: e até a próxima beleza só mais uma coisinha uh, referente a shows como é que estamos estamos para voltar para fazer shows é, é
1: esse primeiro semestre aí, a gente tá bem focado nesse lançamento aí do, do, do nosso ao vivo estúdio e também do nosso novo trabalho né é, do taurus agora nessa nessa a partir de maio final de maio a gente já volta em alguns shows né a princípio já tem São Paulo se, se eu não me engano é final de maio agora e já tem algumas alguns shows aí pro nordeste no sul e está formatando ainda os shows né porque a gente estava muito focado em estúdio né as nas músicas novas mas já temos em breve a, a galera
0: vai vai ouvir aí vai receber aí os os, os shows aí da gente beleza então pede um Pede mais uma música aí de vocês pra gente encerrar o, o programa, eu acredito. Pô, vamos é, fechar. bastante tempo aí. E o, o bloco vamos,
1: aí Vamos fechar aí com uma música que eu não tava mais no Taurus nessa época, é o segundo trabalho do Taurus, do Taurus né? É, é a música chamada Trapping Light. Essa música eu tenho imenso prazer de tocar hoje no show. Eu acho essa música maravilhosa, adoro essa música.
0: Foda. Porradaria. Pior que é mesmo, estava ouvindo agora de manhã ela. Pegado. Isso aí. Então vamos ouvir aí a música do segundo disco do Taurus: Trapped in Lies. Mas então valeu galera, espero que tenham gostado do programa de hoje, onde tivemos presente os integrantes da banda Taurus para essa maravilhosa entrevista. Muito obrigado a todos pela parceria e seguimos trocando ideias e recebendo material de bandas através do e-mail metalcombatata.hotmail.com Assim que tivermos um programa com o tempo sobrando para um segundo bloco, com certeza tocaremos as músicas encaminhadas pelos ouvintes. Agradecemos pela audiência e tenham todos uma boa noite, um bom domingo. Até o próximo final de semana com mais um programa Metal com Batata.